0: Es en tiempos como estos en los que aprendes a vivir de nuevo. Es en tiempos como estos en los que aprendes a amar de nuevo. Cantaba la banda de rock estadounidense Foo Fighters, formada en 1994 por David Kroll, ex baterista de Nirvana y Scream. El grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos en forma de bolas brillantes en el cielo que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo te has quedado? Estás en Rocantale.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida Rock and Talent. Otros lunes más aquí acompañándote, viviendo esta trepidante mezcla de, de rock y talento y he echado de menos el fin de semana. Digo, a ver si llega el lunes ya y me pongo ahí el micrófono. Yo a veces pienso, ¿cómo moriré yo? ¿Moriré aquí a pie de micro? ¿Como los rockeros que les dicen que les gusta morir sobre el escenario? Bueno, pues algunos de ellos lo han hecho realidad. Por ejemplo, Nick Menza, el corazón del batería del grupo Megadeth, no pudo con tanto rock duro y sufrió un infarto mortal durante un concierto ofrecido en Los Ángeles en 2016. ¿Y recuerdas a Leslie Harvey? Este guitarrista escocés de la banda Stone the Crows murió en 1972 en un concierto en Gales. Estuvo ...la desgracia de tocar un micrófono... ...descubierto con las manos húmedas... ...y se electrocutó y murió en el acto... ...bueno, otros de los que también han muerto ahí... ...a pie de cañón, no, a pie de micrófono... Fue Dimebag Darrell, el famoso guitarrista fundador de las bandas de metal Pantera y Damage Plan. Fue asesinado en diciembre de 2004 durante un concierto un ex-marine le disparó en la cabeza. Y por último, Bruce Hampton, guitarrista y cantante de rock y jazz, que falleció a los 70 años después de sufrir un colapso en plena actuación. Se desplomó en la recta final del concierto que estaba realizando con amigos para celebrar el que Su cumpleaños. El resto de músicos pensaron que era una de sus bromas y siguieron tocando como si no hubiera ocurrido nada. Madre mía. Bueno, pues hoy en Rock and Talent, Estamos muy, pero que muy, muy, muy vivos y dispuestos a compartir contigo un montón de cosas y de historias y de, y de invitados increíblemente sabios, diría yo. Tenemos a Adolfo Ramírez, que, que está, le tengo aquí a mi derecha, es impulsor de la generación Silver y cofundador de vidasilver.com. Vamos a hablar con él sobre las oportunidades y el talento de la generación Silver. Ya sabes, esa generación antes llamada Senior, que a mí no me gusta nada, porque Senior tiene una connotación así como antigua, no y Silver tiene una connotación como de, de nave espacial, no de despegue. Bueno, pues él lo que hace es que está impulsando esta generación que promueve la economía, que renueva y rejuvenece las empresas, porque aportan todas estas personas esa, esa experiencia, esos conocimientos, ¿verdad, Adolfo? Como tú, que tú eres un joven, ¿no?
2: Buenos días. Tú eres Paloma. Silver, joven, ¿no? Sí, sí, hay que ser joven de espíritu siempre, ¿no? Y Pero que tú no paras, ¿eh? Tú no haces paras. de todo, madre hay mía. Que hacer, hay que estar activo, ¿no? Yo creo que es muy importante esa vitalidad para claro. seguir estando y pudiendo aportar ¿no?
0: luego nos vas a contar porque además tú tienes un ejemplo de vida importante no quiero desvelar nada pero pero quiero que estés ahí escuchando porque te va a aportar mucho Adolfo no sea Silver o no sea Silver para tu vida y para tu trabajo eh, luego tenemos a, en el otro lado y eso es como un, un este de boxeo a un lado tenemos a Adolfo y al otro lado tenemos a Lina <ríe> Lina, Jolina espérate que prefiero que digas tu apellido
3: Hola. Dino tu
0: apellido porque es un poco ver.
3: Deinortaite. Sí, de dónde? Lituania.
0: Ah, mira qué bonito, ¿eh? Que apellido. Esto es original, por lo menos el apellido. Por lo menos pues aquí es en triste. España es original. Bueno, cofundadora de Promos. ¿Qué es Promos? Pues ella nos lo va a decir luego, nos va a presentar esta nueva startup española que combina aprendizaje automático y datos de investigación de mercado procedentes de fuentes colaborativas, ¿para qué? Pues para ofrecer información única a la industria del gran consumo, que es algo que, que no se hacía, ¿no? Y yo creo que ella también nos va a aportar un montón de cosas y de sabiduría, ¿no, Lina?
3: Intentaré. <risa> Intentarás,
0: además que bien hablas, ¿no? En castellano, estás... Um, hablas yeah, fenomenal. Sí, sí, 10 años aquí, aquí, ya es, eres es, aquí. Ya eres es, aquí, ya eres aquí. Sí. Oye, dinos bienvenida en rumano. En Rumano, no, no, en lituano, en lituano, lituano. Lituano. lituano, digo yo en rumano, uh, perdón.
3: Vicetvica.
0: Pues vika. mejor bienvenido, Norman, porque yo eso sí que no lo puedo repetir. Esto <risa> <risa> ya sí que lo voy a
4: repetir <risa> totalmente.
0: Y luego entrará por teléfono otro, otro súper, ¿no? David Escamilla que hoy, hoy va a estar con nosotros en Rock and Talent porque nos va a presentar otro creador, sus dos últimas creaciones, el disco El tiempo entre dos es secreto, en el que ha contado con colaboraciones como las de Ana Belén, Judith Nederman o el propio Serrat, y el libro Sola la verdad eh, Sola la verdad es sexy, o sea, yo tengo de saber de qué va esto, ¿no? Publicado por Sigurat Ediciones y que reúne su poesía completa, o sea, que luego le tendremos también y, y escucharemos algunas cositas con él. Pero ahora nos vamos con Tim Litsy, eh, para empezar esta mañana con este ritmo y este Chute de energía que nos ha preparado el duende y volvemos enseguida con Adolfo. No te vayas.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Me encanta esta banda, eh, me encanta porque además se conocieron el, el baterista Brian Donway y el bajista y cantante Phil eh, Lin, lo digo bien, Linot, se conocieron en secundaria, hay muchos grupos, muchas bandas que se han conocido en secundaria, es una barra irlandesa de rock y me gusta muchísimo esta canción. Además, Adolfo, tú estabas aquí tocando la guitarra sin, ti, sin guitarra, que eso sí, es un deporte sí, ya, es un deporte. ¿en serio? Es, ¿Qué es, estás, es. ¿no? ¿Tú te gusta bueno, muchísimo el rock, no? Muchísimo,
2: muchísimo. No toco la guitarra por desgracia, lo he intentado varias veces, pero... Bueno, la lo no lo tocas sin lo guitarra, que No toco, toco sin guitarra, ¿no? La verdad es, la verdad es que sí.
0: ¿Cuál es tu grupo?
2: Sí, hay varios, ¿no? Ahora mismo, uh -huh. por ejemplo, la, otra semana, la semana pasada subí en Instagram una foto con la camiseta de Led Zeppelin, Led Zeppelin Credence, bueno, yo creo que son grupos sí, míticos, ¿no? Pink Floyd y Supertrán. Oye, la A camiseta
0: razón. hoy no la llevas de LCP ni la llevas no. de Vida Silver. Sí, sí, o sea, sí. tú vas haciendo patria, ¿eh? O sea, ya con la camiseta ahí bien que se vea, ¿no? Sí. Y bien creo,
2: orgulloso de ser Silver. Absolutamente. Yo creo que tiene que ser... Tenemos que convertirnos en un movimiento. Exactamente. Sí, realmente sí, yo creo que lo somos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, impulsor de la generación Silver y cofundador de VidaSilver.com, Tú eras director de Blanco Santander, hace tres años te prejubilaste y desde entonces no has dejado de trabajar. Esto es así, ¿no? Además, en cuanto metes a Adolfo Romídez, ya ves todo lo que hace, que es que te maría de todo lo que hace, madre mía, y no sé cómo tiene este hombre de tanto tiempo, ¿no? Y además no has parado de ayudar a otros profesionales a través de la mentoría, de la formación, de impulsar proyectos con empresas y con otros silvers. Eh, eres todo un ejemplo de emprendedor, Silver, pero para aquellos que están escuchando por primera vez este término, ¿qué es un Silver?
2: Mira, don Silver, es Silver, yo diría que es una generación nueva, que muchas veces la estamos poniendo a partir de los 50, 55 años, ¿no? Uh -huh. Y es una generación nueva porque tenemos la oportunidad de, gracias, gracias a que nos, posiblemente nos hemos cuidado más y a los avances de la medicina, pues estamos viviendo esta nueva esta nueva etapa, ¿no? Que uh -huh. en las generaciones anteriores no se producía, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ves ahora, pues tenemos vitalidad, tenemos muchísimas ganas de hacer cosas. Y lo más importante, Paloma, y que creo que, que lo, lo hablaremos en el transcurso de la mañana, es que cuando estás en esta situación, cuando llegas a esta edad, creo que es importante pararte y planificar esta nueva etapa, ¿no? Eh, creo que es tremendamente importante no seguir con una rutina y con unos hábitos de tiempos anteriores, porque vas a desaprovechar muchísimas cosas, muchísimas cosas, y creo esto es la generación Silver, ¿no? Ganar de hacer cosas, ganar de disfrutar de la vida, de seguir aportando, de que no te arrinconen y de seguir contando en la sociedad... Creo que esto es... Es que no, esto no, es no entiendo que
0: puedas arrincar a una persona con una experiencia ya probada de vida que, que puede servir, ¿no? Yo te iba a preguntar qué aporta a las empresas el talento sirve ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el beneficio de trabajar con una persona así? Que, que yo creo que es que la edad no son los años, ¿no? O sea, sino cómo llegues a ellos y cómo lo aproveches, ¿no?
2: Está clarísimo que la actitud no no, tiene, no, la actitud y las ganas no tiene edad. Una persona
0: con 20 puede ser un, un anciano, o sea... <risa> Está
2: claro, la, la actitud ¿Qué, y, qué y las ganas no tienen no, tiene, no tiene edad, ¿no? Uh -huh. eh, Aporta experiencia y aporta eh, el saber, el, el, el haber tenido y haber desarrollado esa carrera profesional, ¿no? Pero aparte de lo que aporta, yo creo que es muy importante en las organizaciones buscar la fusión de generaciones. Yo soy un firme partidario de ah, la inclusión ¿sí? y de la fusión de generaciones, ¿no? Tú date cuenta el éxito en una organización donde puede mezclar gente joven con un ímpetu pues posiblemente con mayores capacidades digitales, que ha aprendido cosas nuevas que nosotros uh -huh. eh, no habíamos desarrollado en aquella época, uh -huh. con el talento y la experiencia que tienen los, los Silver, ¿no? nuestra generación. Si consigues esa fusión y realmente pones foco en el talento y te olvidas de edad o de culturas o de religiones, sí. realmente eso es lo que, lo que hará grandes a las organizaciones, a las empresas. ¿no?
0: A mí me encanta porque es como el efecto Medici, ¿no? el, el libro de Johansson, ese libro que dice que que en la hibridación, en la combinación, en, en el hecho de juntarnos con gente diferente es donde está la verdadera creatividad, donde sale la innovación, ¿no?
2: Es que pues, realmente se aporta en las diferencias. ¿no? Claro, si todos somos iguales, pues realmente poca, poco vas a aportar, ¿no? porque ya te lo sabes. ¿no? Pues, lo... En esas diferencias es donde está realmente, yo creo, el progreso y el desarrollo.
0: Tú dices ese trabajo, ¿no? Tú te vas del banco y, y haces el trabajo de pararte y de decidir, porque eso es una decisión, es una decisión importante, que a veces nos somos abocados a trabajar y, y no decides hacerlo tú, ¿no? Decides eh, montar todo esto, hacer todo esto, ¿no? O sea, que realmente la, la jubilación para ti, la prejubilación... Fue una, una nueva etapa de empezar a trabajar, ¿no?
2: Sí, realmente tuve suerte porque lo pude hacer. Yo uh -huh. creo que eso también es un, es un factor importante, ¿no? Yo eh, llegó un momento, y ya lo tenía pensado, que quería durante la segunda etapa profesional, antes de retirarme del todo, el, el hacer cosas distintas, ¿no? Yo durante toda mi carrera profesional, había estado en el mismo sector y en el mismo grupo, ¿no? En el uh -huh. Grupo Santander, donde había, primero en Banesto y luego en el, grupo, en el Banco Santander, donde había tenido, había cambiado permanentemente, aunque estaba estado siempre en el mismo sitio, estaba en todos los departamentos posiblemente de, uh -huh. de la organización, ¿no? Y de hecho, cuando, cuando dije que me iba, me, me dijeron que me había vuelto loco, ¿no? Porque había llegado <risa> a ser director general en el grupo, Fújate. era el responsable de la tecnología y las operaciones en España, eh, me llevaba fenomenal con, con mis jefes, con mis compañeros, pero decidí que era el cambio, tenía que hacer un cambio vital, ¿no? Y ese cambio era. ¿Cuántos eh, años tenías, Adolfo? Sesenta. Ahora claro. tengo sesenta y cuatro. Entonces Sí, sí. Madre mía. Entonces, pues es, que, eh, es que no le
0: ves, ¿eh? que estás tú ahí al otro lado. Pero madre mía, madre mía, no pareces en, no pareces en 50, vamos, no te diré yo <risa> lo que es estar trabajando. Es que te mantienes, ¿eh? Te mantienes.
2: Entonces decidí que en ese momento había que hacer cosas, Esta que te estoy diciendo, ¿no? Y sobre todo dos cosas, ¿no? Escribí un libro que es Digitalización de Sí, luego quiero hablar de ellos sí. Eh, que está en la novena edición, o sea, muy bien, y eso me dio pie también a hacer más cosas, ¿no? Entonces yo quería hacer fundamentalmente dos cosas tenía en la cabeza que poco a poco las he ido haciendo, ¿no? Una de ellas asesorar y dar clases a empresas. Y a, y a personas y compartir uh -huh. lo que sabía de, de la digitalización y de la transformación y, por otro lado, poner en valor a nuestra generación. ¿vale? Yo, yo veía muchas personas que se iban del, del banco y pasaban dos cosas cuando se iban de, del banco y muchas personas conocidas, lógicamente. no Pasaban dos cosas, como te digo. Por un lado, que se perdía todo ese talento y toda esa experiencia. Uh -huh. Hoy estaban tomando decisiones tremendamente importantes en un grupo eh, líder y mañana no hacían absolutamente nada y todo Uf, eso se perdía. total ¿no? Y por otro lado también, si ellos no se paraban y reflexionaban, también digamos que se perdían, desconectaban. ¿no? Hoy, si no estás en, en, las, en las redes, si no, estás, si no tienes esa idea de todo lo que te puede aportar, están en las plataformas digitales, pues de, terminas desapareciendo. ¿no? Y yo creo que muchos desaparecían. ¿no? Entonces creo que esa doble función también quería hacer algo que por un lado no se perdiera desde intentar luego... que no se perdiera ese, ese, esa experiencia y ese talento y, por otro lado, que no desaprovecharan esa nueva etapa, ¿no? Y eso es un poco las dos los dos retos y los dos objetivos que me puse cuando me fui del, del Santander.
0: Fíjate, eh, de sentación no has parado, ¿no? Porque además de impulsar una generación de casi 12 millones de personas en España, o sea, 12 millones de personas en España entre 55 y 74 años, ¿no? Eh, como bien dices, escribiste un libro, ¿no? Eh, Digitalízate o desaparece, ¿no? Ahí compartes un poquito de ideas y experiencias sobre el impacto de la disrupción digital en los negocios, ¿no? En eh, los comportamientos de los clientes, formas de trabajar las empresas... Eh, este libro te da muchas satisfacciones, novena edición ya,
2: sí. Adolfo, este libro. Sí, sí, la verdad me ¿Fue acuerdo. como el
0: pistoletazo de salida de todo esto?
2: Sí, o sea, me ha abierto muchas puertas. Me acuerdo cuando estuve, estaba con el, con el editor, me decía, bueno, un libro de estas características pues lo sacamos en, en octubre del 17, dice, uh -huh. bueno, se venderá hasta Navidad y después de Navidad olvídate porque realmente son libros que son muy de nicho uh -huh. y se ven a de determinadas personas. Lo que te demuestra también es que si tú te preocupas de las cosas Hombre, claro. y quieres que eso tenga mayor proyección, pues entonces lo consigues. ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer, me lo presenté en Barcelona, lo presenté en Valencia, lo presenté en Valladolid, lo presenté en Santander, o se ahí hice lo moviste mucho, para tú. presentarlo, moví. Eh, cuando iba a las conferencias en lugar de que me pagaran la conferencia lo que le decía es que le regalaran el libro a todos los asistentes a la conferencia Qué bueno. entonces claro, eso, boca, eso me hacía boca a boca y me hacía también tener el libro en más sitios ¿no? y ahora he hecho la revisión del libro que me lo pidió Planeta y lanzaremos, yo creo, este otoño la décima edición, ¿no? que era un poco mi objetivo. ¿no? Porque bueno. quedarte en la nueve no. parece una cosa que es de bueno, mal gusto. Ma bueno, pero casi es de mal gusto. Pero, quedarte ver, en la nueve espero, ya tienes que ir a la no. diez. ¿no? Vale, a ver,
0: quedarte no, llegar a la nueve. Es que sí. llegar a la nueve, ¿cuántos escritores sí. hacen una? O ninguna, ¿sabes? La que me parecía importante. No, sí, sí, fue, un, Cuidado.
2: fue una ventana, fue una puerta Uf. y un impulso muy importante el libro.
0: Oye, ahora del 25 al 27 de noviembre se va a celebrar el primer gran evento Silver en, Infe en IFEMA, ¿no? Háblanos de ello.
2: Bueno, cuando decías copromotor de Vida Silver, el otro promotor es IFEMA. ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente sin IFEMA hubiera sido prácticamente imposible hacer este proyecto, ¿no? Uh -huh. por, por el impulso que tiene, ¿no? Entonces, eh, fíjate, cuando lanzamos Vida Silver, te estoy hablando de, de la primavera del 19, eh, Teníamos pensado, y yo por un lado teni, quería hacer una plataforma para nuestra generación, ¿no? pero lanzar una plataforma para nuestra generación solo es tremendamente difícil, ¿no? ponerla y que, y que se conozca. ¿no? Sí. Puedes lanzarla y no es un tema de inversión económica en hacer la plataforma que es accesible, ¿no? sino cómo haces el marketing digital y cómo haces para el marketing a esa gente, para ¿no? atraer ¿no? y para claro. que realmente tenga audiencia. ¿no? Y entonces eh, me encontré en, en IFEMA, en uno de los... De los de las conferencias, en una de las, de las ferias que había, iba a dar una conferencia con directivos de IFEMA que querían y estaban pensando en hacer una feria para los seniors igual que esta juvenalia pues hacer otra cosa parecida. ¿no? Entonces les dije que realmente habría que pensar las ferias, en mi opinión, de una forma distinta y mucho más híbridas digital y física, no solo física, ¿no? estoy hablando antes de la pandemia, sí, estoy sí, hablando sí, un sí. año antes de la pandemia, Sí, ¿no? qué visionario. Y entonces me dijeron me dijeron que estaban de acuerdo y que les hicieron una propuesta, ¿no? Y así lanzó, y así nació Vida Silver, ¿no? Vida Silver empezó siendo una web y es una web, que es vidasilver.com, y si quieres luego hablamos un poquito de ella y cómo va, y tenía un, una parte física que va a ser el evento que vamos a hacer todos los años, que este año es el 25 al 27 de noviembre, como muy bien has dicho, ¿no? Entonces, el evento... En sí, lo que, lo que va a ser es... Yo quiero que se convierta mucho más en una, en una fiesta, ¿no? Yo creo que estamos deseosos de, de, sí. de, de tener alegría, ¿no? Oh, y de ser, Lina, y de, mira,
0: Lina se ve que está sonriendo tras la mascarilla, o sea... De, de, ser,
2: de, ser, de ser así de ser, y de que sea una, sí. una fiesta, ¿no? Oh, yo creo que eso es luego. tremendamente importante. Entonces desde tendrá luego. una parte que va a ser congresual, donde va a haber personas muy importantes que van a hablar del tema de la silver economy, de, que van a hablar de salud, que van a hablar de prevención, que van a hablar de ocio, van a hablar de viajes, bueno. que van a hablar de bienestar, ¿no? eso va a ser una parte congresual. Pero luego la feria va a tener zonas de actividades, ¿vale? Pues en zonas de actividades. Imagínate, pues vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer tai chi, vamos a hacer bueno, yoga. Bueno, bueno, vamos ahí me hacer voy yo todo a la feria. Eso.
0: Ahí me voy yo. El, el 25, tener, 25 estoy allí ya. Vamos no a tener
2: reto. otra zona muy muy divertida que va a ser un laboratorio para que las marcas que quieran estar puedan probar y hacer test de sus productos o de sus servicios con los Silver, porque van a estar allí, entonces qué no guay, tienen que hacer Focus Group, ya van allí directamente y lo hacen allí, ¿no? Tendremos un mercado de diseño, tipo de estos pop-ups también que están ahora poniéndose tan de moda de los mercadillos, ¿vale? Eh, y tendremos una plaza y un auditorio para hacer otras cosas, ¿no? Eh, entre, entre otras cosas, música en vivo. ¿no? Bueno, podía faltar.
0: Bueno, quiero estar y, ahí. Y siendo
2: música en vivo, <risa> te, voy a, ahí, te voy, a dar una, os voy a dar una primicia. Todavía Venga. no se ha lanzado a... Yo creo que va a salir la nota de prensa esta semana. Que vamos a hacer un concurso de bandas Silver... Nobeles. Bueno, nobeles, bueno, ¿no? bueno, Entonces bueno. Vamos bueno. a hacer igual,
0: esto... ¡Cómo me mola esto! ¿eh? Igual o sea, madre haber, mía! Igual,
2: igual que va a haber Cold. O hay call de startup, ¿no?, para que te solucionen sí, sí, sí. cosas, vamos a hacer una call de banda silver. ¡Ay, qué ¿no? bonito! ¡Qué entonces, bonito! Que, bueno, que bueno. lleguen las bandas, entonces vamos a elegir cuatro para que toquen en... en al final, date cuenta, de te, esto va a ser jueves, viernes y sábado. Bueno, pues los viernes y sábados cuando, cuando acabemos el el... El evento es ese día. Lo que vamos a hacer es: vamos a estar una hora y media y van a tocar dos bandas cada día, ¿no? Dos bandas nuevas que se nos van a presentar, ¿no? Me, Entonces,
0: encanta, tiene me ser, encanta. Tiene que ser una, me encanta. una fiesta
2: y yo creo que nos lo vamos a pasar genial.
0: ¿Todo el mundo puede ir?
2: Sí, todo el mundo.
0: ¿Todo? Aunque no sean Silver.
2: No, no. Porque aspiracionalmente todos somos silver, ¿no? Porque si no, si, si no, si no, muy mal traído,
0: si, no, si no, la alternativa es peor. La alternativa es es, la alternativa alternativa peor. es un poquito chunga, sí, es mejor es aspiracional. Sí, Aspiracional totalmente, imagínate, Todos mea. somos silver. Oye, eh, háblame de esa web de vidasilver.com. Sí,
2: mira, la web eh, vidasilver.com, que salió ahora tiene como nueve meses, nueve meses de vida. La verdad es que, date cuenta de nos pilló, en plena pandemia, eh, estamos hablando... Fíjate también lo importante que es la actitud de querer hacer las cosas ¿no? y de no pararte, ¿no? Porque cuando uh -huh. estábamos empezando a lanzar Vida Silver conjuntamente con IFEMA, y aquí eh, IFEMA pues apostó fuerte también porque lo hiciéramos, dado cuenta que estamos hablando de Vida Silver, que es normalmente queríamos hacer un evento grande, ¿vale? Y eh, de la generación Silver, ¿no? Entonces, uh -huh. si piensas en la pandemia, son las dos cosas que tenían el foco, <risa> o sea, lo primero los Silver... ¿Vale? los más castigados en la pandemia y después las ferias que es los más castigados ¿no? sí, o sea, no todo, todo te llevaba a decir oye pues es hay una buen, hacerlo, es una buena idea pero a lo mejor tenemos que dejarlo y en, y en absoluto ¿no? dijimos que había que impulsarlo más y eso nos ha dado que teníamos que desarrollar muchísimo más lo que era bueno. Vidasilver.com. no entonces Vidasilver.com metimos muchas eh, mucho contenido de, de calidad uh -huh. y escribían personas muy relevantes tanto del tema de salud como el tema de ocio como el tema profesional hablamos del tema de las pensiones hablamos del tema de por qué y cómo te tienes que cuidar mejor llegando a determinada edad, al final hemos, hemos escrito pues, del orden de 100 artículos de calidad y vídeos. ¿no? Entonces, en los vídeos que los ponemos en el campus, lo que queríamos hacer es esa mezcla de generaciones. ¿no? Entonces, en el vídeo siempre aparecía un senior o un silver y una persona, un millennial, un joven, ¿no? hablando pues dos arquitectos Qué de bueno. distintas generaciones, Qué bueno. por ejemplo estaba Carmen Posadas eh, 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 y hablaba con una escritora Nobel, o sea, íbamos mezclando, ¿no? Y de Qué esos bonito. hay como 14 o 15 vídeos muy interesantes, ¿Se pueden ver ahí sí ah, vaya, están en vidasilver.com, son súper interesantes y como ver las dos generaciones distintas, cuáles eran sus retos, cómo, cómo empezaban, ¿no?
0: Mira, Lina, es otra generación, tú eres Bien. muy joven. ¿no? Sí, Tú eres sí, más sí. joven, fíjate qué oportunidad, ¿no? De pues una que oportunidad es una de... oportunidad de hablar con una persona que, que lo ve desde tu punto de vista, que le queda todavía recorrido, pues, aunque fíjate, ejemplo, emprendedora, ¿no? Lina o sea... está
2: sacando un, está el lanzamiento de una startup, como ha dicho, pues posiblemente, y ya se lo brindo desde ahora, pues hacer una entrevista en vida silver con un empresario. Claro, mira qué bonito. Eh, y qué entonces bonito. es los distintos, sí, como sí, un empresario sí. lo ve y lo vemos. No, si aquí Eso, estamos haciendo networking eh, siempre, networking. a mí no me extraña, ¿eh? porque
0: claro. hacemos siempre networking. Además, la mayor parte de nuestra audiencia es Silver. Silver, sí. Eh, es que el rock y el Silver eh, están sí, muy... Sí, sí. Si es silver, que Rock. En
2: vez de rock, rock. Rock, and, rock and Talent o Rock and Silver, silver Paloma... Rock. <risa> silver <risa> Rock. Totalmente. Y después me decías de la, de la web, ¿no? Y además la web... Eh, estás es un minuto. Entonces la web... No, es, digo un
0: minuto, no, que te quedes aquí con nosotros para siempre, pero ah, que tenemos que parar vale. para public. Es que, como ves, esto de
2: Vida Silver me... Es que me, me está, 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 ¿no? no
0: me extraña, es ¿no? que es un proyectazo. un proyectazo.
2: Mira, otra novedad es que la semana que viene vamos a sacar el app para que Vida Silver esté en los móviles. Ostras, porque creo que es un tema también muy importante, ¿no? Pero
0: bueno, vas a seguir viniendo a contarnos cosas, claro, ¿no? Tenemos ya te tuvimos, te tuvimos ya, ya por febrero. O sea, que tenemos casi,
2: una hoja de ruta increíble. Claro, casi siempre
0: te llamamos para que nos cuentes novedades, ¿no? va
2: a traer una comunidad, servicios profesionales donde los Silver van a poder... Ofrecer sus servicios Muchísimas cosas
0: Bueno pues nada Aquí lo dejamos Tú, tú sigue con nosotros eh. Aquí Vamos me a queda. parar a public Pero por qué Porque nos hacemos fotos Y bueno la gente nos ve Y tal sí. Pero aquí seguimos en Rocantalen Así que unos consejitos de publicidad Y volvemos enseguida No te vayas
1: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7 Todos los lunes a las 12.
0: No llores, chico, no llores, que lo dice de Cure, no lo digo yo, no llores, que la vida es muy bonita, que la vida es preciosa, que hay que vivir, que es un regalo, es un regalo, la verdad, estar aquí, no solo contigo, eh, sino aquí en el mundo, quiero decir, eh, vivir. Fíjate ahora qué malo están pasando, eh. quiero decir esto en La Palma, pobrecillos, nuestros, nuestros compañeros ahí de de La Palma, eh, madre mía, lo que están pasando. Desde aquí todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, eh, hay que hacerse fuertes porque la naturaleza es lo que tiene, que de repente estalla y te pilla por delante. Así que, nada, esto seguro que se acaba pronto y... Y nada, y para todos los que estáis llorando, pues es mejor llorar, pero de felicidad. O sea, que hay que hacer esto, que la vida es corta y hay que ser feliz. O no, Lina, ¿cómo lo ves tú? Sí, 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 cada día con felicidad, sonreír Ay, mira qué y bonito. ánimo, y ánimo. Oye, qué bien, como tenemos aquí unas pantallas de metacrilato y Lina se ha quitado la mascarilla, se la veía la sonrisa. ¿Cuánto yo echo de menos ver la sonrisa a la gente? Sí, eh? sí, sí. Que, que yo solo veo dos sonrisas al día, vamos. O sea, sí. en el, aquí nada más, o sea, la vuestra, porque yo estoy todavía con la mascarilla. Oye, Lina, eh, cofundadora de Promos, ¿no? Sí. Eh, esto es importante porque, bueno, prefiero que lo digas tú, ¿no? Yo, yo quería hacer una introducción, ¿no?, eh, para decirte que, que quienes realizan investigaciones de mercado, pues, utilizan generalmente los datos de una serie limitada de puntos de venta, pues, ¿para qué? Para representar un poquito el panorama del mercado, ¿no?, y conocer los gustos de compra de los consumidores, pero... Claro, yo no sé si así eh, esto es fiable, porque claro, cada vez los consumidores es más habitual que una persona compre en diferentes productos en diferentes tiendas, tanto online como offline. Y claro, y es muy difícil eh, llegar a esa información no fiable sobre los gustos de compras. Entonces tú te diste cuenta de esto y fundaste Promos, que es una nueva start, eh, startup española.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? Cuéntame tú. Pues realmente tenemos como dos partes. Tenemos los consumidores finales que no, eh, usan nuestra aplicación ¿Sí? y luego trabajamos con, con las marcas y retailers pues, para facilitarles los estudios de mercado y la información sobre consumo. Entonces, a la cara de consumidor es una app de cashback, de reembolso, que te reembolsa dinero por tus compras diarias en cualquier supermercado. Uh -huh. Y lo que tienes que hacer es solo escanear tu ticket que recibes en la caja a través de nuestra aplicación. Y lo que hacemos con, con la tecnología, arte, inteligencia artificial, pues eh, todo este ticket eh, lo hacemos al, a Insights, ¿Sí? que ayudamos a las marcas y realmente entender el consumidor, qué es lo que está pasando ahora mismo. Es que la información que recibimos es diaria, mm. recibimos miles de tickets de consumidores, somos capaces de, hacer, de decir pues qué pasa ahora mismo. Con las compras de, de consumidores bueno. Pero ¿cómo conseguís animar a los usuarios Para daros esa información? ¿Cómo lo hacéis? Pues sí, tenemos como dos partes Una parte es incentivarles económicamente Porque al final por cada ticket que escaneas recibe, Recibes un impulso, incentivo económico Y luego pues lo que estamos trabajando en cada día Que, que este escaneo y la experiencia que, que tienes con la aplicación Sea divertida Sea más que algo que tengo que hacer pero como un juego, pues mm, a través bueno. puedes, eh, como todo es en vivo, pues podemos hablar con los usuarios a través de la aplicación y bueno, es, es un poco convertir, ¿no? Este mundo offline, digitalizar tu compra y con un poco de gamification lo llama, ¿Sí? con un poco de cosas de ¿Sí? Sí, 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 eh, qué permitirlo bueno. y que sea un proceso divertido. Ahora que hemos hablado del tema de los silver, ¿es más fácil o más
0: difícil? Que una persona mucho más joven de esos datos, ¿es más fácil un más joven o una persona un poco más mayor?
3: Eh, aquí tenemos la, la cosa buena que, claro, adquirir el usuario lo tenemos que hacer a través de medios digitales, ¿vale? Uh -huh. A través de Facebook, campañas Google, y eso nos permite segmentar los usuarios que queremos que descarguen nuestra aplicación. Pues uh -huh. podemos hacerlo por edades, por género, por... Uh -huh. Uh, por zonas geográficas, pero es verdad que si nos comparamos uh, nuestra base de usuarios actualmente, comparamos con la población española, pues sí que tenemos esta parte de los uh, 55 a más donde nos todavía echa falta este este rango de edad en nuestra aplicación. Espera antes
0: que porque no han comprado el libro de Adolfo, que se compren todos el libro digitalízate y yo, verás tú cómo esa te lo hacen. Yo creo vamos, que, hay, que ahí tenemos,
2: yo creo que. Pero un minuto que ahí, ahí tenemos business eh, sí, claro, claro,
0: seguro, seguro. minuto y medio cuando será en el libro. Oye, y esta empresa Promos eh, nace en España, pero ¿tiene vocación internacional? ¿Estáis en otras partes o tenéis proyecto
3: está en otras partes? Eh, nace en España, y estamos en España. Es verdad que mmm, pues con, con la experiencia que tenemos entre cofundadores aquí en España pues nos ha hecho fácil eh, lanzar el proyecto aquí porque yo he trabajado en gran consumo, conozco pues los hábitos, al final pues me, sí, me muevo bueno. rápido. Pero es verdad que España nos ha hecho poner las pilas, porque es un eh, mercado muy poco... Uh, hay muchos retailers, ¿no? Sí. Realmente tenemos pues los grandes nacionales, pero luego en cada zona geográfica pues hay mogollón de retailers sí, distintos. Muy pequeñitos. Luego uh, también tenemos el tema de idioma, que puede ser curioso, pero es que hay tickets en Cataluña... Que están en catalán, entonces nos hemos tenido que adaptar nuestra tecnología para muchos tipos de tickets distintos ya, ya, en dos idiomas mínimo, entonces esto nos Uf. va a permitir aterrizar en otro país muchísimo más sencillo y rápido claro. porque la tecnología está para desarrollado que sea sencillo.
0: Y me hablabas de un poquito de que difícil, ¿no? Hay retailers más grandes, más pequeños, pero en, el, en los mercados, ¿hay homogeneidad en el mercado europeo o los mercados permanecen a nivel de consumo muy fragmentados todavía?
3: Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el retail y el gran consumo, pues eh, siempre cuando iba de viaje, pues, y, y lo sigo haciendo, es ir al supermercado, y descubrir nuevas marcas, productos, sabores, pues un poco... Bueno, en un eh...
0: supermercado tienes que estar un año allí. <risa> Claro, tú eres de formación profesional, llevas voy a un lo mínimo. y pero tú vas y te tiras ahí haciendo fotos y este productor nuevo. Bueno, ahora mía. cada vez
3: un poco menos, pero tengo este ojo sí, distinto. Sí, sí. ¿no? Nunca mía. he sido un comprador normal y eso pues, <risa> tiene sus ventajas y un poco desventajas. Pero eh, es verdad que durante todos estos años eh, he notado que pues, al final la cultura, geografía, eh, el tiempo... Eh, y, y todo lo que tú vives en un país te hace cambiar tus eh, sus consumos sus hábitos al totalmente. final. Entonces, a lo mejor un país como Austria o Alemania puede ser parecidos, pero luego el resto... Hay un montón de países que son muy distintos, porque están influidos, pues tiene mar, no tiene mar, yeah. come más pescado, más Hace más, más calor, carne. hace
0: más frío. Claro, es
3: que todo eso al final eh, te hace... Y dentro, dentro de la...
0: No solo en Europa, sino de la misma España.
3: Claro, claro, claro. De
0: las diferentes regiones hay sí, mucha diferencia sí. también.
3: Entonces, yo creo que hay mucha más diferencia que, que, que mucho común.
0: Ya, ya, ya. Oye, y ahora mismo estás en, estáis en un estado con promos de ronda de financiación, ¿no? Es, esto es clave para cualquier startup. ¿Cuáles son los próximos objetivos que tienes para para tu, para tu compañía ya? Porque realmente ya estáis operando, ya la tienes sí, en marcha.
3: Sí, sí, sí. Y ahora mismo, pues, nuestro objetivo principal es desarrollar nuestra plataforma para servirla a nuestros clientes de uh -huh. negocio a los B2B que lo llaman ¿Qué? estos tiempos y trabajando con ellos cada día para hacer, eh, eh, responder las preguntas que tienen y facilitar esta información que necesitan y no encuentran actualmente en el mercado y, y uno de los objetivos que yo creo que al final es tu día a día, es mantener el talento eh, traer nuevo talento a, nuevo. a la empresa para, para poder pues, desarrollar tu, tu startup
0: Genial Oye, pues qué, qué interesante, ¿eh? Yo me quiero ir contigo un día al supermercado.
3: Ay, Quiero sí. que me enseñes esto. cómo hay que comprar.
0: Sí sí, 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 cómo hay que comprar, qué tengo que hacer, porque oye, esto de ir aquí con una, una experta en hábitos de consumo, imagínate, y luego hago lo del ticket yo soy fácil, ¿eh? yo me digo tengo que hacer esto yo soy disciplinada, yo cojo y lo hago y me da igual yo creo sí. que además es importante la información que tengamos y todo eso viene a sumar mucho, sí, a, a hacerlo que... mejor la experiencia sí. del consumidor, ¿verdad? Sí, yo
3: creo que hay dos campos, todavía hay, en este negocio todavía hay mucha oportunidad tanto para consumidor uh -huh. como para, para las empresas.
0: Genial pues oye, mil gracias por estar con nosotros mil y, gracias y por invitar, Encantada. siempre hay que sacar a una persona con talento que hace algo bueno, o sea, esto es, esto es, esto es rock and talent, eh. rock y talento, y aquí no venimos por la parte de rock, ¿no? Venimos por la parte de talento en este momento. Eso sí, eso Excepto sí. Adolfo que sin guitarra toca. Esto también viene por la parte de rock. Pero ahora tenemos un invitado que viene por la parte de las dos cosas, de rock y talento. Pero bueno, despedirte, Elina. Me ha encantado hablar contigo y aquí estamos para cuando tú quieras. De momento no te vayas, ¿eh? Que todavía no hemos acabado. Gracias. Ahora nos vamos a ir con The Hunt, ¿qué os parece? ¿Eh? Fantástico. Eh, pues eso, pues ahí nos vamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues eh, yo es que estoy bailando ya. <ríe> no puedo evitarlo. Adolfo y Lina también. Estamos aquí los tres moviéndonos al ritmo de. ¡Juez, es que claro! Es que nos pones esto duende y nos tenemos que mover, que no estamos muertos, ¿sabes? Que venimos con energía. Bueno, hay otro que no está muerto, que es nuestro próximo invitado. Eh, un hijo del Mediterráneo, ¿no? Que diría Serrat. Bueno, permitirme antes de darle la bienvenida que le presente, porque es que tiene como unas raíces muy bonitas, ¿no? Su padre, Salvador Escamilla, fue un conocido periodista radiofónico catalán. Su madre le aportó su sangre napolitana y su amor por la música. Y su padrino de bautizo fue ni más ni menos que Joan Manuel Serrat. Claro, con estos orígenes, David Escamilla mmm, era difícil que no saliera creador y sobre todo una persona amante de la vida, ¿no? Fijaros, después de más de 50 libros, 50, ¿eh? Después de varios discos, eh, este comunicador que dirigió durante muchos años el programa Mentes inquietas de Radio Nacional... Pues que viene hoy a Rocantale a, a hacer doble, a hacer un doblete, a presentarnos un disco y a presentarnos su libro. Por un lado, el disco El tiempo entre dos es secreto, en el que ha contado con colaboraciones como las de Ana Belén, Judith Nederman o el propio Serrat. Y por otro lado, un libro que me encantaría que me hablara de él, Sola la verdad es sexy, publicado por Segurate Ediciones y que reúne su poesía completa. Buenos días, David, ¿qué tal?
5: Buenos días, Paloma. Vaya
0: presentación que te he hecho, ¿eh? O sea, no me dejo nada, ¿eh? Oh, qué lujo, qué lujo, ya está. Se
5: ha acabado la entrevista, se ha acabado, ¿no? Ya. Se ha
0: acabado ya, se ha acabado.
5: Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, eh, bueno, bueno, buenas tardes, ya has comido. Muy buenos, Yo, buenos días. días porque no he comido. Yo el aperitivo he sagrado, pero todavía no me lo he tomado. Bueno, claro. que, que David, tú, tú, claro, con estos orígenes que te he dicho... Es que era normal que te sintieras predestinado a crear, ¿no? Viste que este era tu camino desde sí, pequeño, ¿o no?
5: Pero, pero a veces cuando tienes a unos padres y a, una, y a un entorno muy brillante y muy creativo, ya. tienes un... ahí sí. Ya lo sabes, que hay dos caminos. Sí. Plan B y plan, plan A, plan A y plan B. Sí. Y el plan B a veces es hacer algo muy distinto, escaparte de eso, etcétera. Yo, yo bueno, lo viví intensamente y entendí que era una manera fantástica para, para dedicar tus días y tus energías, ¿no? Entonces es un poco el, el, si no quieres caldo, pues dos tazas.
0: <risa> Oye, háblanos de, me encanta de tu disco, ¿no? El tiempo entre dos es secreto, ese es el título del álbum, ¿no? Luego tienes single sí. como París, pero bueno, este título que me encanta, el tiempo entre sí. dos es secreto, ¿por qué? Porque estamos en un momento en que las redes sociales parece que todo lo exhibimos, ¿no? Que todo tiene que verse, eh, y tú pones ese título tan chulo en este, libro, en este álbum, mejor dicho, has contado con colaboraciones como la Belén, Judith Nederman, Sole Jiménez, Jovenel Serrat, Vaya lujazo sí. de disco, ¿no? Háblanos de una
5: maravilla. Mira, una maravilla. Esto lo compuse Paloma en, en, en plena pandemia cuando nos encerraron a todos, yo creo que sobre el 14-15 de marzo, que fue el principio de la, del gran encierro de todos en nuestros domicilios. Ahí empecé a pensar, bueno, me puedo tragar de 200 series de Netflix tranquilamente como un campeón, como un campeón, o puedo hacer algo un poco de provecho para sentirme un poco realizado y un poco motivado. Y, y al final para para... Bueno, para aprovechar el tiempo de alguna manera ¿no? Entonces, y, de
6: repente...
0: y, y, y espera que de repente salió esto ¿eh? Ahora seguimos, de repente salió esto sí, espera, 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 el... David, espera un momento Que te vamos sí, a escuchar, sí, de repente salió allá. esto, vamos a ver
4: Nunca más ¿Dónde estás? Nunca más Tren del deseo Nunca más Vuelve a mí más verdad viajamos sin ley locura y fuego.
0: qué bonito David qué, qué bonito, bonito no es bonito. madre mía Ederman,
5: maravillosa. Oh, y tú mira... y tú
0: tu voz qué bonito me, me contabas sí. es que yo quería escuchar no, ¿no? qué bonito en...
5: no no magnífico para compartirlo con tus oyentes uh -huh. de Rock and Talent. mira la verdad es que, 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 que fue todo muy mágico porque yo compuse una canción, que es la que abre el disco, que se llama Fragilidad, uh -huh. porque me sentía frágil, porque estábamos uh -huh. en un mundo de pandemia, en un mundo en el que todo viene y va,
0: los trabajos
5: uh -huh. se complican, el trabajo la vida se complica, los contactos humanos se complican. Entonces me sentía muy frágil y escribí uh -huh. la primera canción que abre el disco, que se llama Fragilidad, uh -huh. que es la que canto con Ana Belén. Uh -huh. Y a partir de ahí, esa canción me trajo otra canción, otra canción, otra canción, y escribí las 10 canciones de un tirón las diez. madre
0: mía o sea la, y, y Netflix y... lo dejaste ahí aparcado
5: Netflix se quedó muerto aparcado aparcado total y, y, y la verdad es que, que fueron diez canciones que es como una sola canción o sea uh -huh. al final una una novela es una historia en 10 en diez capítulos uh -huh. una película es eh, una película es una historia en 10 secuencias en 10 momentos pues este disco es una historia en 10 en diez canciones no y cada canción es un momento de esa misma historia de amor y en definitiva es antes de que empiece la historia, cuando vivimos la historia, cuando la historia va mal, cuando la intentamos recuperar y cuando se acaba y la recordamos. Por tanto, todos los momentos de una historia de amor.
0: Qué bonito, ahora entiendo el título más, eh pero pero ¿sí? ¿has reinterpretado este disco en clave electrónica también?
5: Sí, sí. Me, bueno, me gustaría que bueno. escucháramos algo porque es muy divertido, porque porque he cogido tres canciones concretamente... Uh, la que canto con Serrat Disfraz, la que, la que canto con, con, con Judith París y otra que se llama Taxi a ninguna parte. Y estas tres canciones me, 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 me he juntado con una gente fantástica de Barcelona que se llaman uh, Loutkin, Loutkin, que es una gente súper joven sí. y muy cañeros. Y, y, y entonces les he dicho, vamos a hacer un juego. Estas canciones tan clásicas, tan de canción de autor, vamos a convertirlas en música urbana, en música electrónica y, y hemos hecho una cosa preciosa, hemos hecho un pequeño, un, un, un EP, un Extended Play, de tres canciones. O sea, mi álbum completo tiene diez, en versión cantautor clásico, y esto es un, ex, un Extended Play
0: de, que tenéis de electrónica, disponible ¿no? En, Joder, qué bueno. En, en
5: electrónica, música electrónica. Y lo he titulado Electro Love, Electro Love, porque es como amor electrónico. Electro, y love? Y chulo. Electro love, y me encajaba con el tema de, de amor a distancia y de internet y de todo el rollo de la pandemia y tal, ¿no? Electrolog, ¿no? ¡Qué o sea, creativo,
0: repente, David! ¡Qué creativo! Bueno, de
5: repente pasamos de, de, del tiempo entre los secretos, de esa intimidad, de los abrazos y los besos de la cercanía, al Electrolog, que es un amor a distancia, ¿no?
0: Oye, y luego tienes el libro de poesías que reúne toda tu obra desde 1993, que tiene un título súper provocativo que me gustaría que me explicaras. Sí. Solo la verdad es sexy. Sí. Es que me ponía aquí sola, ¿no? Pero es solo la verdad es sexy. Solo,
5: solo la verdad es sexy. Solo
0: sí. la verdad es sexy, este
5: título. Sí, estamos... Estamos en un mundo en el que todo lo sexy es lo visual y la imagen sí, y, sí, sí. y los cuerpos y los coches y los relojes y lo bonito, la moda y tal, uh -huh. y yo creo que al final no hay nada más sexy que la verdad, que el intentar sí. acercarnos a la verdad porque vivimos una vez en la vida, una vez y punto, y, y si no vivimos de verdad, o sí, lo más sí, cerca de posible de la verdad, pues vivimos una vida de mentira, una vida ficticia, uh -huh. entonces es casi como una vida que, que no la estamos viviendo, que es casi como como una ensoñación, ¿no? entonces es un canto a la verdad, y nada, me di cuenta de que estos 27 años de, de, de poesía, que estoy publicando poesía desde el 1993, pues he estado todo el día, todo el rato, escribiendo sobre la verdad y la mentira, y sobre todo las verdades y las mentiras que decimos a los demás y, y, al, y al final las que nos decimos a nosotros mismos. Que son
0: las peores para mí, ¿eh? Cuidado.
5: Que son las más duras. ¿no? Porque Pero yo digo final...
0: siempre que eso es hacernos el truco al solitario, ¿no? Hacernos trucos en sí, el solitario, madre mía.
5: Las trampas al solitario, Sí, totalmente. Oye, y
0: una pregunta que me surge. ¿Qué, qué fue antes? Sí. ¿Sentí la, la palabra o la melodía? ¿Qué fue antes?
5: Es una gran pregunta, mira. Es una gran pregunta. A veces hay una melodía que te trae una, una 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 letra, una una historia, un un verso, una primera estrofa, y a veces es al revés, ¿no? O sea, a veces una melodía estira una, una una letra, y a veces una letra estira una melodía. Son resortes mágicos. La verdad es que cuando uno crea, yo yo no 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 tengo método y la verdad es que no quiero tenerlo. Y este pequeño caos creativo, este digamos improvisación, este sobre la marcha. A mí me gusta mucho y, en definitiva, la creación es un misterio y quiero que siga uh, siendo un misterio. <ríe> Qué
0: bonito. Oye, para terminar, David, eh, ¿qué otros proyectos tienes en marcha ahora mismo?
5: Pues si mira, ahora contar. mismo estoy, estoy construyendo una una colección de novelas eh, de, una, de un, de un poli policíaco de un comisario de policía. Toma ya eh, a, a la manera de Camilleri, a la manera de ¿Sí? Montalbano.
0: Uy, me encanta. A mí el comisario Montalbano me has dado ahí, eh, me has dado Montalbano. ahí. ¿eh?
5: Montalbano oy, oy, era, oy. era de Camilleri, Andrea Camilleri que era un escritor siciliano uh -huh. y entonces él retrata toda la Sicilia y toda la, la Italia está auténtica y tal. Y yo bueno, por mi parte, ahí, tienes a, tengo, ahí
0: tienes a tu madre napolitana. Como
5: tengo a mi madre claro. napolitana.
0: Jo, qué pues, gusto. Mi
5: comisario, mi comisario se llama Máximo Falconi y es y es, es un comisario de la de la prefectura de la policía de Nápoles de la
0: Toma de ya. la comisaría
5: de Nápoles entonces todo está en Nápoles en la isla de Capri en Sorrento en las en las Qué ruinas bonito, en las madre. ruinas de Pompeya la ciudad romana, Madre y todas mía. mis novelas estarán ahí. ¿eh?
0: Bueno, tú yo creo que te has hecho escritor y estás escribiendo esto para irte allí a, a, a hacer el, el, la inspiración del escenario. ¿eh? O sea, de, yo me voy a escribir, sí. no, me voy a Pompeya a escribir, no, no, tú te vas a Pompeya también para verlo, <risa> no me digas. Me voy, bueno, lo, lo conozco mucho, ¿eh? porque he estado desde
5: niño mil veces y tal, pero ah, me encanta. es un territorio que, que adoro, porque voy cada sí,
0: año, yo también
5: voy con familia, voy con amigos, tengo, tengo varias casas de familia por allí, y, y la verdad es que es, es mi tierra, ¿no? No te diría... Si es la primera o la segunda, esta o aquella. Son las somos dos. ciudadanos
0: del mundo, David, y sobre todo los creadores somos ciudadanos del mundo. No tenemos tierra, nuestra tierra es nuestra creación, ¿no? O sea, Totalmente,
5: que... nuestra eso... tierra es el, el próximo disco o el próximo Exactamente. libro. Exactamente.
0: Bueno, yo me acuerdo que siempre que voy a Pompeya, yo recuerdo la primera vez, eh, eh, no comí, o sea, me dejó tan impactada que empecé desde claro. por la mañana hasta por la noche y no comí. Y luego me acuerdo que terminó mi visita en la tumba de Umaquia, al fondo. Sí, me pareció sí. tan bonito de repente conocer a una gran mujer que ya no existe, pero que vivió allí que claro, me pareció precioso. Claro. no Bueno, compañero, pues... Sí, sí, es un pues, espacio maravilloso
5: para soñar y para, y pues, para entender que, que, claro. bueno, que, que, que se puede vivir de muchas formas, y los romanos y la cultura mediterránea tenían una filosofía de vida que a veces hemos olvidado sí. Ay, y que que es me fundamental, me encanta, ¿eh? recuperar.
0: Pero nos tenemos que ir, hijo. nos tenemos que ir, es que esto pasa Magnífico. tan rápido, qué pena. Si qué es rápido. Que esto... yo, yo creo... rápido. No, no, es que yo creo que el la duende pas... me adelanta el reloj, si es que me lo adelanta. Si es que pasa que me he sentado. y la radio
4: más todavía. <risa>
0: Exactamente. <risa> yo creo que me adelanta el reloj, me siento y de repente ya me tengo casi que ir. Bueno, pues mil gracias bueno. a Vices Camilla, seguro que es un absoluto, un absoluto éxito. El tiempo entre dos es secreto y solo la verdad es sexy, así y que te deseamos mucho éxito y que sigas creando para nosotros.
5: Paloma, gracias por el talento y gracias por el rock.
0: <ríe> Muchas gracias a ti, compañero. Hasta Un siempre. Beso. Seguimos aquí en Rock and Talent. ¿Y cómo me conoce a mí el duende? ¿Cómo me conoce para ponerme a mi Peter Gabriel? Esta canción que me encanta, eh, Salisbury Hill. Pues con esta canción yo quiero contarte una historia, como sabes, ¿no? Al final siempre contamos una historia inspiradora aquí en Rock and Talent. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo Me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no esté al alcance de las demás personas. El anciano le contestó cuando como, simplemente como, duermo cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. Pero eso también lo puedo hacer yo y no por eso soy sabio, le contestó el hombre sorprendido. Pero el anciano replicó, yo no lo creo así. Pues cuando duermes recuerda los problemas que tuviste durante el día o imaginas los que podrás tener al levantarte. Cuando comes estás planeando lo que vas a hacer más tarde y mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuántas veces nos perdemos el presente por situarnos en el pasado o en el futuro. Vamos a vivir este día, vamos a vivir este momento, que es lo único que tenemos, vete tú a saber qué pasará mañana. Así que alégrate por todo, por todo lo que te pasa en cada momento, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Gracias por estar ahí, ya sabes que sin ti no existiríamos. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rocantalen. Y como sabes que yo soy una samurái moderna, nunca puedo pues sustraerme al hecho de dejarte ese consejo samurái que te puede inspirar y te y puede alumbrar un poquito tu vida hoy, ¿no? Y ese consejo samurái es: no debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan y del caos, ¿sabes lo que nacen? Las estrellas, como tú, como todos. Un beso. Aquí estamos, volvemos. <risa> Chao. Buena semana.
1: Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.